0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, meu amigo bem-aventurado, minha amiga bem-aventurada, Jesus é o Senhor. Continuando... A Semana 3. É, o título da semana, para gente ficar dentro do foco, é Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Vamos entender, nessa semana, o que é a verdadeira Páscoa. Tem muito a ver com a nossa vida. Não é um... Um, um mero, uma mera data comemorativa. Vamos a o título de hoje de terça-feira é a falta de sensibilidade ao pecado. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2, diz assim: geralmente se ouve falar que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai e contudo andais vós em soberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou essa situação lamentável mostra que os coríntios tinham perdido a sensibilidade eles não nem lamentaram. O fato de ter chegado a correr isso e o fato deles nem terem lamentado mostra a falta de sensibilidade. Em 1 Coríntios 2, versículo 12, a gente leu uma vez diz assim, ó: Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus para que conheçamos o que porventura nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito de Deus é que nos traz sensibilidade de até perceber as bênçãos que nos foi, nos foi dada. Sem esse Espírito, nem, nem isso nós percebemos. Né? Falta, vai faltar o quê? Até gratidão de nossa parte. Mas você vê aqui que também fala o Espírito do mundo. Né? O Espírito do mundo em Coríntio era muito forte os costumes, os pensamentos, a filosofia, a cultura grega, né? os costumes deles, é, por causa dos os, os, os primeiros filósofos que né, entraram na esfera do pensamento e queriam entender tudo, começaram a analisar a natureza, inventaram que para cada esfera da natureza, né? tinha um, uma entidade, um Deus. E aí tem Deus para tudo, cada elemento, tem né? o Poseidon, lá nos mares, o Hades, né? no mundo dos mortos, tem, tem Deus para tudo. E tinha a deusa da, da sensualidade, do amor que era Afrodite. E todos esses... Esses deuses tinham seus templos, tinham seus monumentos. Paulo, quando passou pela Grécia, viu tudo isso e viu até um, 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 um templo que tinha de dizendo assim, ao oh, Deus desconhecido, porque eles tinham medo de estar esquecendo algum deus aí colocaram lá, esse aqui é para o Deus desconhecido. Paulo aproveitou a deixa né, e falou que aquele Deus desconhecido era o nosso deus. Na cultura deles, nem sequer existia a noção do Deus criador, do Deus pai, soberano. Não existia. Existia a noção de que cada coisa da natureza tinha um Deus. Então, os filósofos fizeram essa bobagem aí, de, de inventar esses pensamentos, aí foi, né? Aos poucos gerando toda aquela degradação. Desses templos de cada deus, tinha os templos da deusa Afrodite e tinha as sacerdotisas, eram mulheres eram iniciadas desde criança e eram muito fiéis àquilo né? e praticavam muita sensualidade, sexualidade tinha dias que elas desciam, saíam do templo e iam é, se prostituir para arrecadar dinheiro, para manter as coisas do tempo e também se prostituíam para adquirir é, mais é, fiéis para a religião, né? para adorar aquele Deus. Não é estranho vou, Paulo mandar uma carta para irmãos e nessa carta dizer assim, não sabeis vós que o que se une a uma prostituta, se faz um com ela, tem esse versículo em Coríntio ele mandou para os irmãos de Corinto. Por quê? Porque os irmãos de Corinto estavam sofrendo até esse tipo de influência. Por quê? Porque era muito natural, era normalíssimo para eles. Mas, para Deus, é, não é normal, é anormal. Então, esse contato, né, tanto fazia parte do passado dele, como eles contatavam essa sociedade, esse tipo de... De, de, de cultura, perderam a sensibilidade. né? Agora, como Deus vê o mundo? A Apocalipse 18 mostra como Deus vê o mundo. Vê se é o mesmo jeito que você vê o mundo. Apocalipse 18. Versículo 2 e 3, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que é o final né, das coisas, e se tornou morada de demônios, covil de toda, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijos de todo gênero de ave, ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas de sua luxúria. Então, aqui é como Deus vê o mundo. Né? Essa Babilônia aqui, essa grande meretriz, representa o mundo a parte material do mundo. Né? Tem a outra parte, a parte espiritual. É, também, mas aqui representa essa parte material. E veja que ela é um covil de demônios, coisas horríveis. Acontece lá. Né? Gê, é, é, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui não são aves animais realmente, né? são seres. Então, Deus, o que, é que ele faz? Ele chama... Ele chama os seus filhos para saírem dela. No capítulo, versículo 4, diz assim, Ouvi, ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplidos de seus pecados e para não participar de, de seus fragelos. Você sabe que Deus chamou a gente uma vez para sair do mundo. Daí surge até o nome igreja, igreja em grego é eclesia, eclesia era, quer dizer chamados para fora. Né? Em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 2, começa assim, Paulo, não, 2, né? A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então, chamados para ser santos, para não ser comum, para não ser é, banal, mas para ser diferente, para ser especial, para ser santo. Em outras palavras, pertencer a Deus. Esse é o nosso chamamento. Mas aí nós perdemos a nossa sensibilidade e acabamos nos envolvendo demais, aí Deus chama de novo. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices, cúmplices de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Quando perdemos a nossa sensibilidade, Deus tem que chamar de novo. Olha o que está escrito em Efésios. Vamos aqui ver: Efésios 5, versículo 11. assim, e não sejais cúmplices, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas da terra, antes, porém, reprovai-as. Então, se nós não reprovar, já é cúmplice, praticar, pior ainda, né? Então não sejamos iguais às pessoas do mundo, somos separados para Deus, pertencemos a Ele. Certo? Se você gostou dessa mensagem, deixe um comentário. Incentive mais pessoas a ouvir essa palavra. Amanhã nós vamos ver o que é andar na luz e o que é andar nas trevas. Quem anda nas, na luz, aliás, quem anda nas trevas pratica atos que até ela mesma tem vergonha e esconde, né, preferindo escondê-los e ficar longe da luz. Ao contrário de quem anda na luz, né? Seus atos não são para esconder, pelo contrário, são para exibir, para servir de luz para as pessoas. Fique agora com o hino 340. Rumine também através desse hino para a palavra penetrar mais ainda no seu ser. Jesus é o Senhor e até amanhã, até o próximo episódio.